0: Feliz Ano Novo, querida e querida ouvinte do Mulheres que Escrevem Podcast. 2021 finalmente chegou e às vezes tudo parece tão igual, né? É difícil acreditar que um número diferente no final pode alterar tudo que nós temos vivido nos últimos tempos, mas eu acho que como humana eu ainda me flagro com uma vontade de me agarrar a qualquer esperança e também uma esperança de limpar a cabeça para a gente enxergar melhor como conduzir as nossas lutas daqui para frente. Nós já estamos na terceira semana de janeiro e só agora eu posso dizer que eu me sinto pronta para ficar de pé e caminhar essa estrada de 300 e poucos dias que a gente tem pela frente. Em dezembro de 2020, muita coisa aconteceu com a gente aqui do Mulheres que Escrevem. Nós chegamos a nos reunir virtualmente antes do Natal para gravar o nosso tradicional podcast de Amiga, de amiga Invisível indicar leituras umas para as outras. Mas mês passado, todas nós estávamos nos sentindo tão exaustas e cheias de expectativas para os recessos de fim de ano. Eu, de minha parte, eu posso dizer que eu me senti tão, mas tão aliviada durante o recesso. Eu me desconectei tão perfeitamente que eu esqueci justamente de enviar o último episódio para o nosso editor. De toda forma, esse episódio, que é uma troca de presentes de palavras de afeto entre nós, ele não poderia ser simplesmente esquecido. Então, eu tomei a liberdade de fazer essa pequena errata antes de apresentá-lo para vocês e falar que ele era para ser a nossa forma de nos despedir de um ano difícil. Mas ele também pode servir como boas-vindas para esse ano de agora. Então, vai,
1: Ciane, explica para gente o que é esse conceito aí de amiga invisível, porque aqui no Rio de Janeiro a história é outra.
0: Fala para nós. Então, é... eu, eu, eu vou até... Poxa, eu até escrevi para falar sobre isso, mas vou antecipar.
1: <risos> roteiro, roteiro.
0: Não, não, eu escrevi na cartinha do meu, da minha amiga invisível. Ai, mas assim, Deus. gente, para para pensar. Amiga, amiga invisível é a mesma coisa que o tal do amigo oculto, ou sei lá, qual, qual, que outros nomes que tem? Amigo secreto. secreto. Amigo secreto, pois é. Só que é um nome muito mais amigável, um nome mais imaginativo, um nome mais alto astral, bem melhor do que Oculto. Oculto. A única pessoa que conseguiu fazer o Oculto soar bem foi a Dilma, no discurso do Dia da Criança. Uau. Foi da figura oculta, atrás de toda criança, que é o cachorro. Eu acho
2: que a senhora tem uma missão de que ela tem que falar da Dilma em qualquer contexto. Sim,
0: sim. <risos> Gente, mas a Dilma redefiniu a palavra oculto com esse discurso. Então, é, mas tirando isso, amigo oculto, o que é amigo oculto? É um amigo hum. esquisito, né? Um negócio meio stalker, o invisível, é amigo <risos> invisível. Ele tá ali no seu lado em todos os momentos. Esse, em 2020, a gente precisou de vários amigos invisíveis. Meu Deus. a Gente, tava ali rodeado de amigos invisíveis. Cara, achei reflexivo,
1: achei reflexivo agora. Foi uma grande reflexão de 2020 agora que aconteceu mas então, eu tenho eu tenho minha, minhas considerações sobre isso que eu acho que a coisa que está oculta uma uma hora ela virá a luz uhum. então é esse o conceito do amigo oculto entendeu sim agora o invisível o que é o invisível não é mesmo gente eu não vou
3: conseguir ser tão dissertativa assim que nem vocês <risos> <risos> é com essas elaborações todas <risos> Tipo, quê? Eu posso ser, tipo, a baterista, assim, da banda, que fica ali, lá no fundo, na cozinha, aqui nesse podcast, <risos> ou então fazer, tipo, o Bobo da Corte também, né, meio que, fazer só umas piadinhas, então, assim, as punchline.
2: Não, gente, vamos se apresentar, vamos... vamos...
0: É, acho importante. Então, acho prim primeiro lugar... Em primeiro lugar, vamos falar que esse é o Mulheres que Escrevem em Podcast, uma conversa entre escritoras, agora também em podcast, e esse é o nosso episódio de final de ano, em que a gente faz uma brincadeira de amigo oculta, ou como eu prefiro, né? <risos> Amiga invisível, e eu sou Ciane Melo, eu sou a coordenadora desse podcast.
1: Eu sou a Estela Rosa, eu sou a curadora da Mulheres que Escrevem.
4: Eu sou a Natasha Silva, sou a coordenadora de redes sociais,
3: da Mulheres que Escrevem.
2: Eu sou a Thais Brava, sou coordenadora de projetos da Mulheres que Escrevem. E com a
3: gente, especialmente hoje... Eu, Tatiana Vidal, designer, recém querida
1: Nossa amada designer, que tem feito todas essas artes lindas do podcast que vocês têm visto. Tudo isso é por causa da Tati, gente. Então, uma salva de palmas para a Tati.
3: É, obrigada. Calma, e debutando ah, um podcast, tá? Favor. Então se eu fizer besteira, ouvinte, por favor, me perdoem
1: Ah, vocês é geminiana Geminianos são ótimos gravando podcast É, eu vou
3: sair bem, eu é acho, eu
2: acredito Nosso podcast é sempre assim, gente Não, tem, não existe o conceito de besteira nesse
0: é, <risos> Nossa Nossa podcast. Exato. Nosso podcast é Uma, uma grande
1: montanha-russa
0: <risos> Pra começar O amigo invisível vai ser Pedra, papel, tesoura <risos> É que eu,
1: acho, que, eu acho, eu não, acho que... olha ordem alfabética. Não, peraí. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente devia falar assim, que, gente, estamos chegando no final de um ano muito esquisito, que é esse ano de 2020. Um tipo, você... ano
4: de merda.
1: Exatamente. Um ano de merda. A gente, vai ter que colocar, a gente vai ter que colocar aquele alerta palavrão lá no Spotify, porque não tem oh, como esse episódio <risos> sem falar palavrão. Mas... Coloquem todos, amiga. É, ah. né? <risos> deve é isso
2: que eu ia falar. algum
3: que não deve... Teve... Ah, então já é, fico mais à vontade, gente, porque eu não consigo segurar
1: palavrão. Vai pode. sair. Você, você, quer, você quer debutar em 2020 falando um palavrão no podcast? Fala um palavrão para gente, Tati. Ano de 2020, um palavrão. Caralho! Exatamente. Pode. <risos> Mas então o que eu queria dizer é, nesse ano de 2020, que a gente não vai fazer retrospectivas, não vai ficar dizendo que a gente saiu o melhor disso tudo, porque a gente ainda nem saiu disso tudo. Eu só queria dizer que... Cara, pelo menos a gente conseguiu seguir tocando esse podcast. Gravamos vários episódios. Surgiu Curadoria Pisciana. Nós ficamos tocando as nossas coisas aos trancos e barrancos. Agora temos Tati conosco, entendeu? Para deixar a gente ainda mais bonita. Com toque lindo, de cores maravilhosas e fotos incríveis. E, enfim, muitas coisas. Então, eu só queria fazer essa introdução e dizer que 2020 foi, sim, uma grande merda. Mas a gente se vira nos 30 e o nosso podcast tá aí, entendeu? 2020 foi um ano bom pro podcast, enfim das contas. Era só isso que eu queria fazer essa reflexão aqui rápida. Muito obrigada.
3: É verdade, a gente
4: gravou várias coisas esse é ano, verdade. né? Acho que a Ciane pode até falar um pouco quantos episódios. Mais ou menos, porque acho que ninguém sabia. Eu,
0: ter... eu, eu, eu vou dar uma pescada aqui, mas a gente eu acho que a gente ultrapassou a minha meta, assim, de, de quantos episódios é. a gente pretendia gravar esse ano. É, acho que acompanhou ano passado, por incrível que pareça. E tudo isso, graças é, a Estela e Thaís, que foram muito ativas esse ano, Thaís, com, com as lives. Do Mulheres que Escrevem a Poesia Contemporânea brilhou demais. É, e graças a Deus, né, brilhantou o nosso podcast. E a gente teve o nosso Viveu Vira, que, enfim, não fizemos tanto quanto gostaríamos, mas o que nós fizemos é, me deixa muito orgulhosa.
3: Sim.
0: E é isso, eu tô, eu, eu tô orgulhosa da gente, cara. A gente, a gente fez bem.
2: Sim, eu acho que o podcast teve vários episódios ótimos. A gente fez de alguns também de equipe no início da da pandemia, na época mais pesada, assim, de início de quarentena, que eu acho que ficaram bem legais também. É, o Vive e a gente deu uma adaptada, não deu para ler um romance por mês durante o ano, mas acho que foi de boa, né? Acho que a gente fez o possível e agora estamos aqui reunidas para seguir nossa tradição.
3: E tiveram artes lindas, óbvio,
2: né? Ah, Sim, Exatamente.
3: Queria dizer, mas acabei dizendo.
1: Isso, isso que eu ia dizer. Oh, Tati, conta pra gente aí também, como é que foi fazer as artes desses podcasts? Como você se sentiu?
3: Gente, me senti realizada e plena, porque... ai ah, vou falar mesmo, hein? Fala! Então. <risos> é, eu amo ser designer, não sei se vocês sabem, mas eu adoro, eu gosto do que eu faço e tra trabalho com educação no meu trabalho infantil, que deixa, me deixa viajar muito, porém é para a prefeitura do Rio de Janeiro e a gente tem umas certas limitações, né? E trabalhar para Mulheres que Escrevem faz trabalhar com uma outra visão, assim. É... Como poderia colocar em palavras, que não é o meu forte, eu poderia fazer uma arte. Aliás, vou fazer mesmo <risos> desse podcast. <risos> é... Eu acho libertador, porque é, é, eu tô colocando é, a minha visão do, de feminino na, nas artes, mas sim, parece óbvia, eu tô trabalhando com uma outra coisa, que é completamente diferente, que é com temas diferentes, em escrita. E assim, toda vez que eu tenho que interpretar um pouquinho ah, trechos que vocês escolhem para os podcasts, assim, eu viajo porque nem sempre eu consigo, a gente tem tempo de eu conseguir ler a obra toda e, e eu vou e vocês aprovam acham que eu saquei bem e eu adoro, assim, é uma viagem é bem encantador eu vou lá interpretar uma coisa super ai gente, qual é o adjetivo pra isso? subjetiva subjetiva? então é, subjetiva e são várias subjetividades juntas
1: e é muito bom ai que lindo Amei. Eu, sou
0: porque eu ah, amo é, tudo é. que a Tati propõe Para gente de arte eu Fico muito feliz o, o, Se vocês olharem o nosso podcast Seja no Anchor ou no Spotify A nossa timeline está belíssima Por favor, façam isso
2: e No Instagram também Está <risos> muito lindo as artes Inclusive ah, as oficinas que, que foram algo que a gente Continuou fazendo agora online E a Tati fez as últimas artes E ficaram lindíssimas e acho que isso também é mais um, uma coisa para entrar na nossa pequena lista de conseguimos fazer, apesar de 2020. Ei.
4: Eu lembro muito que no início do ano a gente falou, né? A gente fez uma. Não lembro se foi no início desse ano ou se foi no final do ano passado, porque eu não tenho noção de tempo mais. Mas a gente conversou sobre como a gente queria criar uma identidade mais forte, assim, né? Na breve se te escrevem, que a gente queria que rolasse exatamente esse processo que a Tati falou, de, de encontrar uma maneira de expressar graficamente as coisas que a gente faz. E foi, deu muito certo. Quando a Tati entrou, eu acho maravilhoso. Lindo demais tudo que a gente está é, conseguindo fazer. Foi muito maravilhoso. Ai, vitórias, é. pequenas vitórias que 2020 nos trouxe, né? Porque como a gente falou no início, é um poema muito difícil. Mas pequenas vitórias que significam muito, 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 muito. Não são nada pequenas,
1: na verdade. Eu gosto de lembrar do dia que eu encontrei com a Tati e falei, ah, e tal. Que... Ela falou assim, ah, o que, que é esse negócio aí? Porque eu tava com a bolsa da mulher Se escreve O que é esse negócio da mulher Se escreve que eu vi que você faz? tal Como é que é isso? Vocês não estão precisando de alguém? E eu fiquei assim, não é possível que Tatiana esteja <risos> querendo ser nossa designer. Não pode ser real isso. Será, meu Deus? E aí eu cheguei em casa e mandei um áudio para todo mundo e falei, gente, olha, a Tati falou e ficou todo mundo assim, sério? Meu Deus, será que a gente vai conseguir esse nosso sonho de ter uma designer na nossa equipe? E cá está, Tati, gravando podcast. Ai, gente, é um sonho fim. realizado. De festinha. Sim. Você Sim. Gravou... É, tá gravando um episódio de fim de ano de festinha com a gente, sabe?
0: É isso, gente. É. Joguem é, as intenções pro mundo. Tati, você é a música da Rihanna. We found love in a hopeless place. Eu falei cima <risos> <estima> de Tati. <terreno. risos> Gente, que máximo! Eu tô me
3: sentindo maravilhosa! Nossa, nossa! Poderosíssima! Posso tudo!
1: Então agora as pessoas já conhecem a nossa querida designer, Tati Vidal. Então agora vocês saibam que essas artes que estão aí são dela. Então agora tem cara crachá, mais ou menos, já tem voz crachá, na verdade. Vocês sabem quem é a Tati. E como é que a gente vai começar a nosso coisa? Qual é a ordem? Por ordem alfabética. É, tu é esperta pra caralho, né, Thaís? <risos> é, eu adorei. Espertinhas <risos> pra caralho vocês aí com o nome T. Eu sempre me encerro com ah. aí. Né? Vocês dão gente, sorte que eu, é sou, que eu sou uma pessoa cheia de iniciativa. É isso mesmo. Então, então começo, vamos, vamos começar ela. então, gente. <risos> meu amigo oculto. Não, minha amiga invisível. <risos> é... Bom, assim... Vamos lá, a gente estava aqui falando muitas coisas das nossas conquistas, das coisas que a gente conseguiu fazer em 2020 apesar de. Eu acho que tudo que a gente fez em 2020 foi um grande apesar de. E acho que a equipe da Mulheres que escrevem se consolidou muito nesse ano. Eu acho que a gente teve é, conversas importantes, movimentos importantes. E como sempre a gente fala, né? Tipo até os momentos de, de falha mesmo, em que estava difícil para uma e para outra. É, a gente conseguiu conversar e deixar as coisas é, na mesma Sim. página. E agora nós não somos mais quatro, agora nós somos cinco. E, e essa quinta pessoa chegou com um gás foda, muito empolgada, Sim. muito animada. E, e às vezes com três, quatro, cinco propostas de, de arte. E aí, quando o site do sorteio girou lá, que eu apertei, né? Ver quem você tirou. E aí eu vi que eu tinha tirado justamente a pessoa que está aí, cheia de gás, trazendo um monte de artes para gente. Eu fiquei maluca. Meu Deus, eu tirei a Tati. E agora que eu vou indicar para ela? E aí eu fiquei pensando, ai, ah, gente, eu indico poesia, eu indico romance, eu indico padrinho. O que, que eu indico? Porque eu acho que indicar livro para uma designer é uma coisa... É que às vezes bate difícil, né? Porque a gente sabe que existe uma criação de imagem que vai para além do que a gente, a gente que trabalha com palavra faz, né? Então, eu fico tentando pensar como, como é a leitura de uma designer. E aí, acho que a Tati falou um pouquinho sobre como é isso para ela, né? Como é interpretar e planificar isso e colocar isso em cores, em imagens e tudo. E aí, eu fiquei pensando muito e cheguei à conclusão de que eu queria dar de presente, na verdade, dois livros. Então, eu vou te dar duas opções. Eu sei que você é geminiana, vai ser horrível escolher qual vai ser que você vai querer. <risos> <risos> Mas eu, é, o primeiro livro que eu, na mesma hora que eu, que eu tirei você, eu pensei assim, cara, eu queria muito que a lesse esse livro, porque eu quero conversar com ela sobre ele. É um livro que quando... Porque é assim que a gente indica livro aqui, né? Nesse lugar. Que é tipo... Ah, eu queria que você lesse para a gente poder conversar. É... <risos> Adoro. Esse livro me foi indicado por outra membra de nossa querida equipe da, da Mulheres que Escrevem. Que foi uma vez que a Thaís me indicou. E eu nem me lembro se esse foi o, o, o livro que a Thaís me deu de amigo, amigo Invisível em algum momento. Que é um quadrinho chamado Parafusos. Você me deu isso em algum outro Amigo Oculto, Thaís? Eu acho que não. Acho
2: que eu só recomendei a leitura. Mas eu não lembro, amiga.
1: É, você... Eu, porque, assim, toda vez que eu olho para esse livro, eu, eu lembro de você, assim. É, eu olho para a capa Sim. dele e lembro de você. Eu
2: te tirei nos dois últimos.
1: Ai, não me lembro. Eu acho que é tudo uma grande mamata e a gente fica se tirando, né?
2: É, né? <risos> Eu não lembro mais, tem que ouvir os episódios.
1: É, e aí, cara, quando a Thaís me indicou esse livro, eu fiquei, ah, tá, vou comprar porque eu amo quadrinho, né? Ele uhum. é de uma, de uma quadrinista chamada Ellen Forney. E a capa dele, assim... Tipo, eu vou te mandar uma foto depois, Tati. A capa dele é muito a sua cara. Sim. E... Ai, já quero. É, e... Amo quadrinho. Enfim, e ele fala sobre... E eu acho que, assim, a gente agora em, em quarentena... Eu acho que as coisas que esse livro traz, assim, são, são coisas que a gente sentiu de maneira radical na quarentena, assim. Porque ele fala sobre momentos de ansiedade, sobre momentos de mania. E, uhum. e a forma como ela conta isso tudo, assim, é muito, muito maravilhoso. E quando eu li, eu me senti muito acolhida, sabe? Tipo assim, ai, cara, eu que fico super ansiosa com um monte de coisa, querendo fazer tudo, querendo abraçar tudo e tal. E aí, quando eu li o Parafusos, foi tipo assim, ai, cara, que maravilhoso, que, que narrativa boa e que... Enfim, são muitas reflexões e eu acho que para você que, que trabalha com imagem, eu fiquei pensando nisso, qual seria o livro que eu gostaria de te indicar que unisse a imagem e o texto é, de uma maneira que fosse um desafio para você lidar com o texto, mas que também a imagem estivesse te acompanhando, sabe? E eu acho que o parafuso uhum. é muito assim, porque ele tem uma quantidade grande de texto e reflexão e tal. Mas, o, mas a parte de diagramação assim, dele também é muito linda. Então eu fiquei muito querendo que você tivesse o parafuso, porque eu acho que você vai amar e eu quero muito conversar sobre, com, sobre ele com você. Eu quero, já quero ver. Ah, ele é muito lindo. Se você quiser, eu te eu deixo ele com você até. E o outro que eu pensei, que é da nossa editora parceira, que eu acho que é, assim, é, é um livro de poesia, mas que tipo, cara, eu lembro que quando você viu que eu postei um dos poemas, você ficou super assim, ai, queria ler mais, que é, o, uhum. que é o Preocupações, da Ana Guadalupe. E aí eu não quero nem falar muita coisa sobre Preocupações, não, além dele ter uma capa linda, com uma ilustração linda que você vai amar. É, eu nem quero falar muita coisa, não, porque os poemas da, da Ana Guadalupe, só aqueles que você lê, você fica assim: ah, tá, ok, vou ter que ficar aqui pensando nisso, porque é isso aí mesmo. Né?
3: Já pode querer os dois? Pode.
1: pode. Eu não gosto de escolher. É, é,
3: um é
2: um pra cada gêmeo, né? Um e o outro isso. você adquire com o nosso cupom da mulheres que escrevem pela editora Macondo.
1: Exatamente. Hum. Olha, amei, amei, amiga marqueteira. Como é mesmo o cupom? Lindo, que eu não lembro, gente, essa parte. MQE, você tem 5% de desconto em todos os livros da editora Macondo.
2: É isto. Editoras parceiras.
1: Então é isso, Tati. Então é eu fiquei muito feliz de ter tirado você, ah. porque eu fiquei pensando que, de alguma forma, o primeiro elo de você estar aqui entre nós fui eu, e eu achei muito simbólico isso, porque esse ano de 2020 foi um ano de aproximação nossa, não só profissionalmente aqui na Mulheres Escrevem, mas também de uma amizade muito linda que eu fico muito feliz de cultivar e, é, e para as pessoas entenderem um pouquinho da fofoca a Tati é ex do meu ex então assim, nós somos duas ex que viramos amigas, <risos> isso é maravilhoso é, é isso, agora é a hora de
2: saber quem vai ganhar o creme de mão quem vai ganhar o creme Ui! de mão? <risos> Então, gente, eu vou ter que improvisar aqui, né? Vai
3: ser quase um chuteado. É... Eu tirei a minha amiga invisível. É a pessoa... É a segunda pessoa com quem eu mais troquei nesse grupo desde que eu entrei. Maravilhosa. Gemiana também. A eu Engraçada. E que me comprou justamente quando mandou o primeiro áudio no grupo, que eu amei essa voz. <risos> e aí eu acho que eu não posso dizer mais muita coisa, que infelizmente eu nunca encontrei pessoalmente, mas estou louca. Pode para inventar,
0: contar. Tati. <risos> é a Ciane, linda, maravilhosa. Uh, é! Ah, o que, que tu vai me indicar?
4: Creminho! Creminho. Creminho.
3: Creminho. Eu, é. quando vocês me chamaram para esse podcast, eu fiquei em pânico. Né? Eu falei, gente, o que, que eu vou ficar indicando literatura para escritora? Eu, designer, o que, que eu vou fazer? Ferrou. Uhum. É... Porém, eu li um livro que eu ganhei. Olha só como é que é a vida. Pode falar de outras editoras aqui. Ah, ah, claro! Claro!
1: <risos> Não, <risos>
3: censura! É... Eu, há um tempo atrás, essa minha mania de querer ajudar todo mundo sendo designer, uma outra amiga minha, que também é amiga da Estela, me pediu, a Rafaela vira ah, esse episódio. Que também não é ex, posso... que
1: também
0: é ex do meu ex. Meu Deus. <risos> Ai, que de A gente, de Janeiro, a gente não pode dizer que ele não é um curador, né? Não, Só não,
1: não. Não, são ex-diferentes, são ex-diferentes. Ah, tá.
3: O que eu estava falando, então, quando eu fiz uma, um trabalho, uma, um post, na verdade, é, para uma amiga, ela é professora do CAP, a Fala Lira também amiga de Estela, Rosa. Ela pediu para ajudar num evento que ia ter no CAP e sobre literatura e eu acho que sobre edição de livro. E um amigo dela, da Dark Side, foi lá e eu fiz a arte para divulgar esse evento que teve no CAP. <risos> E aí ele me presenteou com um livro chamado Inferior é o Caralho, da Angela Taini. E esse livro é foda. Ele fala como a gente foi é, desgraçada no mundo da ciência. Quando, assim, em relação a todos os estudos de evolução e vacina e doença, como a ciência se enganou em relação a várias coisas referentes às mulheres, como teve é, medicação que a gente acreditou que era boa para a gente e foi errada porque somos diferentes, ou, ao contrário, como a gente... É, Ai, gente, é horrível falar no podcast. Eu vou, a eu vou ler aqui a, a contracapa do livro, para vocês saberem um pouco mais sobre. Eu, eu indico para todo mundo, toda mulher, na verdade. É, Confiamos aos cientistas a missão de nos alimentar com fatos objetivos. Acreditamos que o que a ciência oferece é uma história livre de preconceitos. É a nossa história, partindo da própria é, aurora da evolução. Quando o assunto é a mulher... Uma enorme parte dessa história está errada. Angela Saini convida você a esquecer tudo o que sabe sobre as diferenças entre sexos e embarcar em uma jornada esclarecedora sobre as mentiras e meias-verdades que a ciência propagou ao longo dos últimos séculos, chegando, inclusive, a se perpetuarem em nosso vocabulário. Não, não existe mais espaço para opressão e silenciamento. A igualdade entre os sexos começa aqui. Enfim, eu acho muito legal porque... É um livro, ele é quase uma. É, é um estudo de caso, né? Eu não sei como é que ele fala isso, assim. Ele não é ficção. É um, é um estudo da vida toda dessa mulher e ela coloca é, todos esses bafões científicos, inclusive assim, que Darwin foi rebatido por uma, uma cientista por uma carta de algum estudo dele e ele escreveu arrasando a da mulher para ela ser mulher assim, bafões de ciência. Adoro. Então é esse. Angela Saini, e o caralho da Darkseid. Oh,
0: Amiga não... May, Adoro assuntos polêmicos. Eu, é muito.
3: Ah. Eu fui lendo assim, o que eu tava. Oh, meu Deus, aconteceu! Oh, gente, não sabia disso. Caramba, que babado! Eu fui lendo assim. O livro inteiro.
1: Ah, e a Darkseid é maravilhosa, né? Tem capas belíssimas. Então, assim. Sim. A gente ama também. Inclusive, Darkseid, manda mimos que a gente ama, tá?
3: Eu adoraria.
1: Podemos
2: ter um cupom de desconto também. É só a gente desenrolar essa parceria em 2021.
1: Editoras que estão nos ouvindo, assim, estamos né? abertos a parcerias, cupons de desconto, divulgações. Vocês viram como é que no meio do nosso podcast aqui a gente mandou ó, oh, cupom de desconto MQS, de desconto editora uma conta. Então <risos> Fiquem sabendo que a gente está aí.
2: A gente sabe fazer
0: publi orgânica.
1: Exatamente. <risos> então agora é a vez de ser
0: Anny. E dessa vez eu, eu tive um amigo invisível diferente. Uma amiga invisível diferente. É. E... Porque você me tirava, Thaís. Tá Sim, eu já tava. <risos> Será que
2: você me tirou de novo, gente?
1: <risos>
0: Ô, amiga, tem <eu>
2: tempo tô... <risos> Não, eu já tava assim. Você já não tem nenhuma criatividade pra indicar no pra que... mim, né? Já não deve estar aguentando mais.
0: É, não, o pior é que eu já tinha pensado no livro antes de saber quem eu tinha tirado. Aquela. <risos> é, ah, é então
1: muito... foi você é... que comprou o kit do Boticário. Eu eu também. Ficar... Ah, não, não. Entendeu? Não, não. Tu que comprou o creminho explicar. de mão de lavanda, eu né, cara? Foi você.
0: É porque tem um livro que eu quero, e aí eu quero também que todo mundo leia. Mas vamos lá. Eu... <risos> Depois que eu tirei o meu A minha amiga invisível. Eu repensei a minha escolha, né? Porque eu falei, não, vou, vou tentar escolher algo para essa pessoa porque é a primeira vez que, que eu tiro ela. E, mas antes queria falar que fiquei muito feliz de ter tirado essa pessoa é, porque eu tenho, acho que, poucas oportunidades para falar para ela o quanto eu admiro ela. Então, achei que seria um ótimo momento para... Né? aí os egos fazer muitos elogios, pra rasgar, é, uma creda, e... rasga a rasgar uma tesla, rasgação de uma
1: creda. Creda.
0: Então, eu até tinha, tinha falado aqui no, no que eu escrevi para ela do, do, do lance da Dilma da figura oculta atrás da criança, que eu ia falar para ela por que que eu gosto de, da, da palavra invisível. E aí eu falei, aí eu falei, ah, porque invisível tem aquela coisa do fantástico, né? Ali a capa do Harry Potter e também pode ser uma, uma palavra assim para pensar a distância e porque a, a, essa minha amiga eu já conheci ela a distância a distância sempre fez parte da nossa amizade é, então é a Natasha como todo mundo já sabe eee. Eee. <risos> mas então como uma geminiana linguaruda que fala muito eu a, a Natasha para mim ela é ela é diferente né assim de mim porque eu vejo ela como uma pessoa muito calada e eu não sei se isso é por causa dessa... Da forma como a gente é amigo à distância, né? Eu nunca tive essa presença visível da Natasha no cotidiano. Então, eu não sei como é a Natasha no meu dia a dia, se ela seria um pouco mais falante. Mas aí eu tenho essa impressão dela ser um pouco mais calada. E eu acho que eu posso confirmar isso, porque no nosso grupo ela é realmente uma das mais caladas. <risos> é, mas eu acho que essa, essa característica, ela combina muito, assim, com, com a beleza da Natasha, porque não sei se vocês sabem, mas a Natasha é belíssima. E também combina oh. com o jeito dela. E, e, e eu acho legal que, tipo, o ser calado da Natasha não é uma, uma, uma... não dá uma sensação de frieza ou de distância. Na verdade, é uma grande generosidade e compreensão, assim, que a gente sente é, estando com ela. Eu acho que ela é uma pessoa, enfim, muito acolhedora. É... E, e eu percebo que sempre que a gente está se lamentando sobre alguma coisa, reclamando, e a gente faz isso com alguma frequência, é, a Natasha ela sempre está lá com uma, com uma palavra né, de compreensão e, e de conforto para a gente. E toda vez que, que eu percebo isso, que a Natasha já está lá confortando <risos> e falando, eu entendo, é, eu fico pensando que eu também queria oferecer isso para a Natasha. É, e que esse ano a gente sabe, assim, pelo pouco que a gente trocou, que foi um ano muito difícil para ela, assim, acho que de todas nós ela foi a que teve mais mudanças na vida, assim, mudanças profundas, não que ela tenha falado isso, mas <risos> ela fala assim do, do trabalho dela, do novo negócio que ela está tá ajudando, e o trabalho dela da Mulheres que Escrevem, tudo isso que ela manteve nesse ano, é, foram muitas coisas, e aí, e acima de tudo, ainda tem as milhões de coisas que devem passar pela cabeça pisciana dela, que a gente não consegue nem <risos> imaginar, quantas seja Então, o é, pr primeiro livro que eu pensei, é, quando eu estava pensando, nossa, um livro para a Natasha. Eu sempre penso em casa, quando eu penso, assim, porque eu sei que ela está morando fora do Brasil. Então, eu pensei assim, ah, eu queria dar um, um livro que falasse sobre casa. E aí eu lembrei que eu assisti uma entrevista recentemente e aí uma das pessoas entrevistadas falava que estava lendo um livro ou, e falava o título do livro. É, o título foi falado em coreano, mas tinha tradução e eu e, e a tradução do, do título seria I'm home, but I still want to go home. Eu tipo, estou em casa, mas ah, eu ainda quero voltar para casa.
4: Oh,
0: meu Deus. E, e aí, eu, quando eu vi que a Natasha tinha sido minha amiga visível, eu pensei assim, caraca, eu preciso descobrir <risos> esse livro, né? Tipo, se foi só uma tradução da entrevista, ou se é realmente o título, eu preciso desse livro, porque eu queria é, indicar ele para ela. Porque eu acho que talvez ele conseguisse resumir essa experiência que é estar tá morando longe de casa mas com um longe que já é a sua própria casa, né, é, e aí a autora do livro, chama Kwon Rabin, com certeza não se pronuncia assim, é, mas ela, ela diz, eu achei, enfim, algo que eu tive que traduzir com o Google Tradutor, que <risos> ela diz que é um livro para quando a mente vazia se enche de vazio, e é, eu achei isso ainda mais bonito E eu tive a impressão de que seria um bom livro Para 2020 é, Mas infelizmente Ele ainda não foi traduzido <risos> Para nenhuma não língua no e, e as ilustrações são lindas é, Mas eu acho que perderia um pouco da experiência né, <risos> De ler Então é, Eu tive que apelar para outra opção e como o Estela tava lembrando ontem mesmo, né? Que a beleza e o horror do mundo surpreendem vocês <risos> cotidianamente. <risos> é, eu eu achei uma, uma outra opção. E a segunda opção é, ela é cheia de beleza e fofura. E e, e é essa que eu queria dar para to, todas nós, né? É, é a HQ do Arlindo, da ilustradora Luísa Souza, que é do Rio Grande do Norte. Ai, sim! E... Ele ainda não eu tá quero. nas livrarias, mas ele já está em pré-venda, que foi assim que eu descobri ele, né? Eu tava olhando assim, meu Deus, isso é tão lindo. É, então, ela pode entrar nas tuas leituras a partir de março, maio, do ano que vem. Uhum. É, e apesar de eu saber que tu gosta muito de histórias densas, de não-ficção, eu acho que também tem uma parte tua, assim, que, que eu já pude ver, que compartilha comigo esse gosto pelas leituras leves, gostosas, incluindo fanfics, e, e o Arlindo, ele parece <risos> ser esse livro, assim, para se descobrir e encontrar força dentro da gente e se passando na adolescência do personagem. Ou seja, tem tudo para ser muito bom. Uhum. E eu vou, prometo te enviar. Não uhum. vi que não está entregando para fora Ai, do Brasil, amiga. mas eu prometo te não, enviar. Não, a Natasha amiga.
2: vai vir para cá até maio, gente. Vai vir, vai ter ah, vacina. Sim, vai visitar tá, gente.
0: Eu quero
1: acreditar. Já tem um é, ano, gente. Então, eu vou né? sobre o então, Arlindo só... dá para ver, é. ver alguns quadrinhos no Twitter né
0: ah, ah, é acho que é no Instagram também é, é. ilustra Lu. isso e Ai, então que... eu acho que esse livro é só um, um pedacinho assim do desejo que eu espero para ti e para a gente né de um ano mais leve mais cheio de felicidade mesmo que sejam felicidades pequenininhas bobas é, e <risos> para finalizar falar que eu espero que a gente possa te ter sempre por perto e continuar tendo a possibilidade de, por esse teu olhar, de nunca perder a dimensão da, da surpresa diante do horror e da beleza do mundo. Então é isso. Tá aí. Acabei.
4: Ai, amiga, <risos> como é que faz pra falar depois disso, né? No... Ai, obrigada. Eu amei muito respira, respira,
2: respira a Sione sempre faz isso na Amiga Invisível né? ela é muito quem a boa dona, faz o dever de casa todo ano tá ela faz bom. isso Aí, amiga, assim,
1: eu, eu, é muito
2: eu sou fofa.
0: péssima de escolher presente não, mas você, você, você mas eu também, amiga
4: e você mandou muito bem como você é péssima, como é possível olha esse esse discurso
1: Ceane constrói sempre uma narrativa em torno do presente é. Eu fico sempre chocada, cara que perfeita
3: é eu tava aqui como assim, <risos> nossa
4: Ai, é possível, né gente hashtag todas que querem ser as
1: amigas melhor. invisíveis de, C de Ciani, né, todas querem meu Deus, eu nem acredito que eu tô ganhando e uma
2: mais, boa será, reputação será que a me tirou de novo? porque ela não é ter mais criatividade pra fazer essa narrativa pra mim mais um ano, né, e esse ano mudou Amiga, eu sempre
4: vou ter, amiga. Sempre Ai, olha vou ela, uma coisa ótima pra Ai, falar. Ai, gente, chega, né? Não, Ai. não dá.
1: Vai, Natasha, e agora? O que você vai fazer da sua vida depois dessa discussão?
4: Eu já não sabia antes como é que eu vou fazer agora, ah. né? É, é foda. Eu já não sabia antes, porque, né? Acho que vocês já fizeram libera as pisciana, contas.
1: Libera a pisciana aí. Vai, pisciana!
4: Acho que vocês já fizeram as contas, né? Vocês também saibam já aí quem foi que eu tirei. Uhum. E, e é foda, né? Não consigo nem pensar em falar dessa pessoa sem... Oh, já estou já com vontade de chorar. Oh, <risos> uh,
1: chora. oh, meu Deus! É...
4: É... é muito difícil pra mim, gente. <risos> <risos> uma pessoa que é, de fato, uma instituição na minha vida. Ai, amiga. É... <risos> e, e é muito difícil, porque todo dia eu... Eu penso né, em coisas que, que eu sinto, e, e, e isso que a Ciane falou agora, né, de sentir que estou em casa, mas quero ir para casa, e essa pessoa também tem muita relação com, com o que é casa para mim. né? E Bom, gente, obviamente vocês sabem que eu estou falando da Thaís, <risos> <risos> e... <risos> porque todo mundo já faz a conta, né? até parece que eu estou falando Meu, a minha amiga invisível, que ninguém sabe quem é. é... E... e... Enfim, a Thaís é uma pessoa que está presente na minha vida há muito tempo. Não vou nem fazer contas, porque... Estamos velhas. <risos> Eu nem sei.
2: Estamos velhas. <risos> e... E,
4: sei lá, é, esse ano foi um ano muito difícil para todo mundo. Eu acho que todo mundo sabe de alguém que perdeu alguém importante e tudo mais, e isso né é pensar que fim de ano e tem gente que eu amo que tá internada com essa doença horrível e etc e é muito difícil não pensar o que é a prioridade da nossa vida né e enfim é para mim essa pessoa é absolutamente essencial eu sinto que esse ano e nos últimos anos a gente não esteve tão próxima e isso é difícil para mim Ai, gente, eu tô chorando aqui. Oi,
1: abraço, Abraço coletivo, oh. à distância! Oh.
4: E, enfim, é. É uma pessoa que. Das metas, assim, né, de, 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 do, do novo ano é que eu quero voltar a estar mais próxima, porque eu sinto que. Eu, eu me sinto próxima da Thaís, de qualquer maneira, mas eu sinto que eu quero estar mais próxima de novo. E, e fazer mais parte da, da vida dela e é isso é, vou parar porque
1: ai amiga, oh, tá amiga. ai e, um...
4: agora é, uma das questões de tirar a Thaís é que é impossível dar presente pra Thaís gente
2: ai que é mentira <risos> gente a Natasha falou isso há 15 anos
4: é impossível, porque eu sempre fico assim ai meu Deus, o que que eu vou dar de presente pra Thaís a vida toda foi assim e eu agora quando eu tirei fiquei cara, ainda por cima a Thaís né é a pessoa que a vida toda me indicou mil livros pra ler e é a pessoa que mais lê coisas incríveis assim, então eu fico ah, eu penso num, num livro e falo ah Thaís já deve ter lido, não, esse aqui a Thaís já leu porque eu acho que ela já comentou <risos> e o outro também e então, eu pensei num livro, na verdade, que eu vi, eu tô tarde aí no, no, no hype, mas agora eu tô totalmente entregue ao Grifa Podcast. <risos> e o livro que eu pensei foi desses últimos que eles fizeram, que é o Notas Sobre a Fome, da Helena Silvestre, indicador de Jabutito. E eu fiquei muito impactada, assim, e pensei, não sei se a Thaís já leu, se a Thaís vai, já, já comprou, etc., mas era o livro que eu queria indicar, e tem muito, tem muito a ver com as coisas que, né, a gente sempre fala, que a gente sempre troca pensamentos e, e ideologias, né, porque é isso também, mulheres se escrevem, e eu eu acho que é um livro daqueles né que não só pelo fato ele ter sido finalista do Jabuti é, mas acho que ele ganhou também muita atenção nesse momento né como costuma acontecer com esses prêmios mas para além disso ele já era um livro que eu ainda não li mas <risos> pelo que eu é, escutei sobre ele sobre é tipo essencial e enfim eu espero que você goste, amiga. Oh, amiga. Se você não tiver a fim de ler, você também pode escolher outro, <risos> porque. Mas eu acho que eu acho que eu sou que...
2: Ai, amiga, primeiro eu queria dizer que te amo muito, estou com muitas saudades também e é isso, né? A gente se conhece há uns 15 anos então é uma sensação de amizade tão sólida, né, que às vezes a gente passa algum tempo um pouco distante, mas uma é casa da outra, né, tá sempre é aberta para é, se reencontrar e acho que é um laço que nunca que, que nunca se esgota, né? A gente se conhece de uma forma muito profunda. Então espero mesmo que você consiga vir para o Brasil ou que, né, quem sabe aí um simpósio, não arranja um dinheiro, vou para Lisboa, te visitar, seria maravilhoso. Vamos, vamos nos permitir <risos> sonhar ainda em 2020, né? É, mas estou com muita saudade também. E é isso também, 2020 também foi um ano que a gente é, descobriu a força que dá para manter e construir laços pelo online, né? Assim tão fortes quanto, os presen... quanto o presencial, embora a gente precise muito estar né, de corpo presente. E é isso, amiga. Só dizer que eu fico emocionada, que é mentira, que não dá para escolher presente para mim. E <risos> que eu, eu ainda não ouvi esse, esse episódio do Grifa Podcast sobre esse livro. Inclusive, beijos para a Isa e para a Grifa. Também queremos essa parceria em 2021. Isso. E quero ler esse livro sim, eu, eu vi assim nas redes sociais, achei bem interessante e adorei a recomendação. Fico nice. muito feliz. É... E é isso, né? Coraçãozinho apertado. Mas estamos sim. aqui, estamos juntas, construindo mulheres que escrevem há cinco anos, né? Então, é muita coisa. E vocês já sabem, né, quem eu tirei mais um ano. Ué, tá viciado, viciado! Tá viciado é. esse bloco. tirei Estela Rosa, mais uma vez. Ah. Essa amiga, parceira, agora quase vizinha. Não é mesmo é. a vez, né? uh. E esse ano foi muito desafiador pra gente. A gente entrou juntas no mestrado. Quem acompanha o podcast sabe que a gente já contou essa história, que eu e Estela decidimos entrar no mestrado em Ciência da Literatura na FRJ juntas. É um projeto nosso, de amizade, de parceria, e é um projeto Mulheres que Escrevem também, de ocupar esse espaço acadêmico. E foi muito difícil, né? A gente entrar no meio de um ano pandêmico, aula no Zoom, sem contato, é, construir é, uma pesquisa, enquanto a gente está só tentando sobreviver, entender esses novos parâmetros de, de existência, né tudo muito pesado. Mas a Estela é uma pessoa muito leve, ao mesmo tempo, uma pessoa muito bora lá, sempre, com muito gás. E é tourinho e peixe aqui andando juntas, uma puxando a outra, às vezes uma puxando a outra para fluir mais, outra puxando para dar uma aterrada. E acho que é uma parceria que me ajudou muito, assim, me ajudou muito nesse ano em vários aspectos. E aí é isso, Estela também é uma que é difícil de recomendar livro, porque tá sempre antenado, não. sempre lendo várias coisas. e não, não. Eu fiquei pensando muito no que te indicar, amiga. E acho que é isso, como a gente está nesse processo de pesquisa, de estar tá trabalhando muito com o texto o tempo todo, acho que eu queria te indicar um livro que fosse para você também poder descansar e, de repente, ler aí nesse... Meio recesso que a gente está tendo, não sei, está um período esquisito, está no meio de um, um, um período acadêmico, né? Mas que fosse um livro também que se comunicasse com as suas questões, um livro de não ficção, né? E aí eu queria recomendar o livro da Aline Vale, que é O Cidades Afundam em Dias Normais, que eu estou lendo ainda, estou na, quase na metade. E achei que tem super a ver com alguns temas que você escreve, que acho que fazem também parte da sua pesquisa, né, amiga, de alguma forma dessa vivência de uma cidade do interior e dos laços que, que são construídos nesse lugar, dos espaços, das pessoas que, que cuidam desses lugares que se tornam instituições, né? assim, é... e, e desse movimento de sair de uma cidade e voltar para essa cidade de, e do que está que em jogo nesse trânsito ali, né? de ir e voltar, o que, que se constrói com isso e, tem, e é um livro que fala muito sobre memória, sobre como a gente constrói memória, é, por que, que a gente escreve, por que, que a gente fotografa. E eu acho que tem muito... Conversa muito com, a, com as questões que você está aí é, trabalhando. E eu acho muito lindo que, como você trabalha isso na sua escrita, que não tem uma separação entre ficção e não ficção, sabe? Você está aí na sua poesia, na sua pesquisa, nas suas traduções, tudo transitando junto e construindo novos caminhos. E eu vejo você, Estela, muito como essa pessoa, assim que abre portas, que é muito acolhedora, que pega na mão das pessoas e fala vamos lá construir essas estradas. E, e sempre disposta também a mudar de caminho, se for possível, se for preciso, que é algo, uma flexibilidade que me ensina muito. Eu acho que ainda mais nesse ano, tão difícil, assim, pra mim, conviver com o com seu modo de levar a vida me ajuda muito a, a também pensar, assim, em outras formas de estar no mundo. E eu espero que a gente continue nos próximos anos, assim, de mãozinha dada e que você goste da indicação do livro. Eu acho que você vai gostar porque eu sei que você gosta do podcast da Aline e gosta das coisas que ela escreve, a newsletter. Então, foi uma indicação meio no lugar seguro.
1: Ai, quieta aqui porque eu nem sei o que falar gente, porque acho que nesse final de 2020, assim, tantas coisas aconteceram e às vezes eu me esqueço um pouco, assim é... Dessa... dessas coisas, né, tipo, a gente esquece um pouco de pensar em quem a gente é e quais são os pontos fortes que a gente tem e leva para os outros, sabe e aí eu vi essas coisas até, até isso que você disse, sabe, de tipo, mudar de caminho e tal é é algo que eu, às vezes, preciso me lembrar. Porque é algo que as pessoas também me provocam, né? E estar tá um pouco sozinha durante esse período da quarentena, tal tá, estar tá isolada, eu acabo me esquecendo desses, desses momentos de encruzilhada. Porque todo encontro que eu tenho com alguém, eu considero uma encruzilhada, assim, sabe? um momento de você decidir seguir o caminho andando do lado de outra pessoa. Então, tipo... É, acho que minha vida é um pouco composta disso. E aí ouvir você falando isso, assim, é, é emocionante pra caramba, assim. Acho que final de ano tem essa coisa, né? E realmente 2020 foi muito desafiador pra gente nesse lugar do mestrado. Porque a gente já tem uma história difícil, né? De ter mudado de caminho, né? De ter desistido no meio de um mestrado e voltar agora em outro momento. E esse momento ser é um momento desafiador, não porque a gente tinha questões com isso, mas porque o mundo se impôs, a vida se impôs, né? Então, e eu fico muito feliz de você me indicar esse livro da Aline porque foi um livro que era para eu ter comprado na pré-venda eu não comprei porque eu tava sem dinheiro e toda vez que eu olho é, alguém postando coisa dele, eu penso cara, não era para esse livro ter chegado já aqui em casa, e aí eu penso e falo não, mas é porque eu não consegui comprar <risos> já era para ele estar aqui minha cabeça pisciana tem certeza de que eu comprei, sabe, eu já fui, eu já fui olhar na minha fatura do cartão de crédito, para você ter noção e <risos> E assim, eu gosto demais do primeiro livro da Aline, do... Não, do... Acho que não é o primeiro, mas na verdade o que, que... acho que faz par com esse, né? Que é As Águas Vivas Não Sabem de Si. Eu já indiquei ele pra muita gente, porque enfim, é um livro muito profundo, assim, com questões muito, muito diferentes, sabe? E eu gosto muito da forma como a cabeça da Aline funciona. Eu apoiava o Bobagens Imperdíveis, é, eu apoiei, sei lá, mil coisas da Aline já, tenho, tenho meu, bobagem desperdível, inclusive tá emprestado com a minha irmã, enfim, cara, sei lá, acho que 2020, muitas coisas, ah, não sei, tô emocionada, quero ler o livro já, quero descansar lendo esse livro e ao mesmo tempo me arrumar mais coisa para pensar, porque eu sei que vai ser o que vai acontecer, eu indico o podcast da Aline para Deus e o Mundo. É um dos meus mais ouvidos da minha lista do Spotify. Então, assim, é óbvio que você acertou. É óbvio que não foi difícil estar presente para mim, tá?
0: Ah, amiga, é um pouquinho só. <risos> então, foi uma escolha segura mesmo. Foi, Thaís, foi. Thaís foi. Foi bem estratégica. <risos>
2: Ai, amiga, estou sem saber o que
4: falar. Sabe um, 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 voto, um voto pro ano que vem? Ah. Imagina se a gente consegue fazer uma amiga invisível presencial.
2: Ai, tô.
3: É Ai, Ai, eu ia amar conhecer quem eu ainda não conheço pessoalmente. Sim, sim. Gente,
1: é muito, maravilhoso. Muito, muito. Vamos ter. A gente colo. faz quando a Natasha Vier. Cara, a gente Vamos faz... botar um... A gente faz uma amiga. A gente faz uma amiga invisível. Lá que é em São Luís do Maranhão, cara. Ai, nossa.
4: Imagina o um sonho
2: eu tô imaginando não praia, A gente vai fazer mas... um MT na praia No Maranhão Nossa, nos,
0: lençó... nos lençóis Ai, Nos lençóis É isso, eu quero Nos lençóis ou nas fronhas, amiga Dá pra ir no mas...
1: Nas fronhas <risos> É porque as
0: fronhas ficam mais perto <risos> Eu não
1: sabia que existia
2: fronha Nem eu, eu, eu
1: Tem esse conceito Jogo
2: de eu cama também, completo.
0: Também. Eu amo, eu amo.
1: É uma coisa hum. bem taurina, né? Um jogo de cama completo. É óbvio que você ia amar, Sim. né, Thaís? Sim, um lençolzinho, amiga. Um lençolzinho, uma fronhinha. Um <risos> Socorro. Gente, eu amei. Tati, fala pra gente, como foi a sua experiência de gravar um podcast? Foi ótimo.
3: Na verdade, foi mais tranquilo do que eu imaginava. Apesar de a minha um pouco... <risos> envergonhar, ainda mais quando eu tô num, no meio de um assunto que eu não domino, eu fico assim, meio zão, zão, zão não sei, mas foi legal, vocês são muito acolhedoras, eu amei, Ai. e vocês são engraçadas, é um bando de gente linda, maravilhosa, carinhosa, né, gente, não tem como, tá errado.
1: É isso. Falando besteira, fa é. falando besteira e fazendo piada interna, é isso? Eu amei. Ai, eu gente. amei, fazer é muito
2: melhor. Eu também quero mais um episódios com você.
1: É, Tati, mais episódios com você, com certeza.
3: Tá, podcast tudo bem, mas coisa ao vivo não, tá?
1: tá bom. É acordo.
2: Podcast pode ser editado, pelo menos. Isso, eu fico um pouco mais tranquila.
1: Então, podcast. Então, então em 2021, a gente espera a Tati aqui para gravar mais podcast com a gente. Pode ser sobre temas diversos. A gente pode fazer podcast sobre qualquer coisa. Adoro. Afinal de contas, né? Mulheres que escrevem, Mulheres que escrevem, é isso. Sim, é isso. E a gente nas fronhas. E a gente nas fronhas, cara. Essas são as metas de 2021, então. <risos> a tá gravando mais podcast com a gente e nós nas fronhas. É amiga invisível nas Fronha,
2: é isso ah, ah,
1: sim. nossa imagina se a gente consegue chegar num episódio, sei lá, não sei qual vai ser o número do episódio, mas é isso, amiga invisível nas fronhas maranhenses Feito. <risos> meu Deus do céu, gente, vai ser maravilhoso
2: é o grande forma.
3: objetivo
2: é isso né gente Então, pra quem estiver ouvindo aí força nesse fim de ano e vamos continuar aí em 2021
1: fazendo, tentando sonhar um pouquinho.
4: Bora, time!
1: A gente vai colocar os livros que a gente indicou na descrição do episódio. Lembrando que os livros que a gente indicou aqui são sempre escritos por mulheres, de várias editoras. Em 2020, acho que as editoras precisaram muito do apoio dos leitores. Acho que a gente leu como nunca, é o que eu espero que em alguma pesquisa saia agora, que a gente leu como nunca continuem apoiando as editoras para que em 2021 a gente continue tendo ótimos lançamentos e livros incríveis para ler, porque a gente sabe que nessa quarentena os livros foram grandes amigos, assim, e a gente não pode terminar esse episódio sem fazer essa, esse apelo político, né, pela leitura, porque eu acho que é algo fundamental, e ler cada vez mais mulheres. Então, acho que é isso, né, gente? 2021 aí nos aguarda, Vamos ver o que acontece até o final de 2020, esse ano louco. Mas estaremos juntas. Alguém mais quer falar alguma coisa, galera? É
2: isso, gente.
4: Bo bom ano novo. Vamos acreditar, vamos sonhar, né? É essa mensagem. Isso,
2: isso gente. Força aí.
1: Então, tá bom. Beijo, gente. Feliz ano novo.
2: Beijo. Feliz ano novo. Feliz ano novo.
1: Feliz Natal. Se sair antes. É, acho é, que não, né, amiga? <risos> É, se você tiver saído antes do Natal, Feliz Natal. Se foi depois, espero que a Rabanada esteja boa. E é, isso.
0: é isso. Você acabou de ouvir Mulheres que Escrevem Podcast. Nossa equipe está de férias pela primeira vez desde que iniciamos esse projeto. Por isso, só estaremos de volta com novos episódios a partir de fevereiro. Espero que vocês tenham um bom descanso e continuem por aqui com a gente.